0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. David Bienbeck, ich bin Portfolio Manager bei Albrecht und Sie in Köln.
1: Ja, und heute schlagen wir das Rad von Wien, der Sitz vom Wikifolio über Bayreuth, der Sitz vom Börsenradio, nach Köln. Sitz von Albrecht und Sie. Das Wikifolio heißt Top Global Brands. Klingt eigentlich einfach. Man könnte schon mit der Überschrift das Wikifolio verstehen. Performance seit Gründung, seit 2014, 163. Bei den Marken denkt man ja zuerst immer nur an Mode oder Autos. Nach welchen Kriterien werden denn die Marken ausgewählt, um dann in das Wikifolio zu kommen?
0: Es ist erstmal folgendermaßen, wir wandern weiter von Köln in die Welt. Es ist eben ein globaler Ansatz und dann ist es auch, genau schon der Punkt. Die Marken, das heißt die Unternehmen, die namentlich bei den Verbrauchern bekannt sind, die kommen erstmal für uns als Investment in Frage. Und von diesem Universum filtern wir dann weiter. Wir wollen nicht nur die Unternehmen selektieren, die bekannt sind, sondern die, die attraktiv sind, die dynamisch wachsen und die auch vom Verbraucher so wahrgenommen werden. Das heißt, die Popularität einer Marke muss zulegen. Es gibt auch genügend Marken auf der Welt, die kennt jeder, aber die gewinnen nicht an Popularität und um die geht es genau nicht, sondern wir wollen wirklich die dynamischen Unternehmen selektieren, sodass der Ansatz dann auch nicht heute und morgen, sondern wirklich auf Dauer funktioniert
1: kann ich auch dann sagen diese Strategie funktioniert immer egal in welcher Börsenphase entweder in einer Rezession und oder in einer Boomphase weil in der Rezession wird man eher auf Marken setzen und im Boom sowieso da haben die Menschen noch genügend Geld oder übrig um dann einfach Markenprodukte zu kaufen
0: ja so soll es sein es ist natürlich jetzt kein Festgeld das heißt wenn eine Rezession kommt wenn die Börse wirklich nach unten tendiert, dann wird man sich da nicht ganz von frei machen können, aber in der Tat haben die Marken den riesen Vorteil, dass sie durch diese Popularität auch zum einen immer noch beim Umsatzwachstum es im Ideal verleichter haben, sich gegen Konkurrenz durchzusetzen. Und sie können auch mit höheren Margen operieren. Das heißt, ein Unternehmen mit einer höheren Marge kann natürlich in einer schlechten Phase, diese schlechte Phase besser überwintern, ohne gleich defizitär zu werden. Und das sind im Grunde diese Effekte, die man sich dann mit der Strategie einkauft. Das heißt, wir haben starke Marken, die haben eine Strahlkraft, die haben ein besseres Umsatzwachstum, die haben höhere Nettogewinnmargen und in der guten Zeit ist es dann ohnehin so, dass auch die Verbraucher dadurch, dass sie mit der Marke selber durch die Welt spazieren, ihrerseits wieder Werbung machen. Man hat natürlich als Unternehmen die Werbeträger, die Kunden sind Werbeträger und sorgen dafür, dass diese Popularität weiter und weiter steigt.
1: Ist sowieso ein Phänomen. Die Kunden sind Werbeträger. Also eigentlich müsste ich ja Geld bekommen, wenn ich für jemand was Werbung mache, aber nein, egal ob es eine Automarke ist, ob es ein landwirtschaftliches Gerät ist, da kommen wir heute noch drauf, oder der BMW vor der Tür, die Leute sind stolz darauf, dass sie diese Marke einfach kaufen.
0: Genau. Das ist wirklich auch das Ziel dabei. Deswegen ist der Ansatz so, auch über wirklich lange Phasen erfolgreich. Das zeigen die nicht nur die Backtestings, sondern das zeigen dann auch die Live-Ergebnisse, dass eben natürlich in einer Abwärtsphase, wie gesagt, man hat die Volatilität, da können wir uns nicht von frei machen, aber der Ansatz funktioniert und man hat natürlich in einer turbulenten Phase auch eine viel höhere Sicherheit, dass man durch diese Phase hindurchkommt und dass man keine keine Rohrkrepierer hat. Das heißt, wir haben keine Pleitekandidaten, wir haben keine Unternehmen, wo man auch in der turbulenten Phase überhaupt das, das Überleben des Unternehmens in Frage stellen muss. Das wird nicht passieren.
1: Was auch spannend ist, ich war im Sommer in Schweden bei der Nestec. Es gab so einen Pressetermin und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit. sind wir dann in Stockholm, auch natürlich durch Stockholm gelaufen. Was spannend war, ich zeig dir das mal am Handy, da waren drei Läden hintereinander. Louis Vuitton, Chanel und Prada. Was mir dann aufgefallen ist, also mir sagen ja die Marken weniger, das ist nicht so meine Welt, muss ich gestehen, aber bei Louis Vuitton waren 20 Meter Schlange. Das ist mir aufgefallen, bin ich stehen geblieben, habe ich ein Foto gemacht. Eins weiter, ein Haus weiter, war gleich Chanel, da war überhaupt keine Schlange, waren auch wenig Leute im Laden und das gleiche bei Prada. Also ich weiß nicht, ob dieser Straßentest auch generell gilt für diese drei Marken, ob die Schweden einfach anders sind. Das ist natürlich eine kleine Stichprobe, aber ich kann die zumindest von unserer Sicht aus bestätigen. In
0: LVMH sind wir investiert und man kann an dem Beispiel ganz gut mal nachzeichnen, wie das dann funktioniert. Prada haben wir zwar im Blick, das heißt, die sind im Anlagenuniversum, sind aber im Vergleich zu LVMH einfach messbar schlechter. Das heißt, das Umsatzwachstum ist bei LVMH mehr als doppelt so groß und weiterhin operiert LVMH mit einer Marge von 17 Prozent, während bei Prada ist die Marge mit 11 Prozent zwar auch ordentlich, aber im Vergleich muss ich natürlich sagen, tendiert man dann viel eher zu demjenigen, der diese Popularität, die steigende Popularität der wirklich Umsätze ummünzen kann, wo diese Umsätze auch eben dazu führen, dass einfach netto mehr Geld verdient wird.
1: Es ist aber auch so wie in den bayerischen Restaurants wahrscheinlich oder Biergärten. Da hast du zwei Biergärten nebeneinander? Der eine ist leer, der andere ist voll. Wo gehst du hin? Da, wo voll ist eigentlich. Du bist sogar bereit, wahrscheinlich sogar noch anzustehen, um da endlich rein zu dürfen.
0: Genau. Der Mensch ist ein Herdentier und das gilt auch für die Anlage und Ende des Tages geht es darum, dass wir mit dem Ansatz Geld verdienen und dann richten wir uns eben an den erfolgreichen Unternehmen aus. Praia, wie gesagt, das ist ein gutes Unternehmen, aber investieren möchten wir dann in den erfolgreicheren
1: Ja, Und für die Hörer nochmal gesagt, LVMH, da gehört Louis Vuitton eben dazu.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, schauen wir tief hinein in dein Portfolio, ins Wikifolio. Derzeit 29 Aktien. Im Prinzip kann man sagen, extrem voll investiert. Derzeit nur 3% Cash. Stellen wir die übliche Wieso-Frage. Warum? Wieso ist dieser Brand im Wikifolio? Also ich zähle auch mal ein paar auf. Hermes ist unter anderem in L'Oreal. Warum ist Ferrari dabei?
0: Man könnte auf der einen Seite sagen, es ist nur ein Autobauer, aber wenn wir ehrlich sind, Ferrari ist global eine starke Marke. Jeder kennt das Logo. Des Weiteren, man kann diese Popularität eben auch bei Ferrari messen. Das heißt, die Umsätze legen wirklich deutlich zu. Das heißt, wir haben über die letzten fünf Jahre 8% Umsatzwachstum per anno und Ferrari arbeitet mit einer Nettomarge. Von 18 Prozent. Das heißt, von 100.000 Euro Umsatz bleiben wirklich 18.000 Euro netto hängen. Und Das ist für einen Autobauer natürlich ein extrem hoher Wert. Und das Wachstum im Moment, es hält an. Interessant ist, dass man mit klassischen Value-Kriterien eine Ferrari nicht unbedingt selektieren würde. Es ist wirklich diese Eigenart des Ansatzes, dass wir dann auf so ein Unternehmen erstmal aufmerksam werden und dann auch dort investieren.
1: Unter anderem auch mit drin, zum Beispiel, ich zähle ein paar auf, PepsiCo, SAP und BMW. Warum ist Deckers Outdoor mit dabei? Deckers, sind das die, nenn es mal, diese hässlichen Springerstiefel, die Frauen anziehen?
0: Geschmäcker sind ja verschieden, aber genauso ist es. Deckers Outdoor, als, als Name ist es ja meisten nicht geläufig, aber der Hauptumsatzträger sind die Act-Boots, die, man das bei den Frauen sehr begehrt, sehr populär sind und eben auch sehr hochpreisig sind. Das heißt, die sind sehr hochmargig, die Schuhe und Deckers Outdoor, auch um hier konkret zu werden, haben eine Nettomarge von 14 Prozent und ein Umsatzwachstum von 13 Prozent per Anno. Und das ist für ein Unternehmen, was im Modebereich ist, durchaus sehr, sehr vorzeigbar.
1: Ja, und vielleicht auch was für Klimawandel, wenn es im Herbst dann mal wieder ordentlich regnet und überschwemmt vielleicht. Augenzwinkern. O'Reilly ist mit dabei, Oracle, Accenture, Riesenunternehmen, Beratungshaus. Ich glaube, jede große Firma lässt sich in Europa von Accenture beraten. Und gehen wir mal in den landwirtschaftlichen Bereich. John Deere, nicht nur Landwirtschaft, sondern auch natürlich alles, was zum Beispiel mit Grasbearbeitung zu tun hat. Die grünen Tracker sozusagen. Ist das eine Marke?
0: Aus unserer Sicht ist es das. Und wir können an dem Beispiel auch noch mal unseren Selektionsprozess noch mal mehr im Detail darstellen. Also zum einen ist es eine Marke, weil jeder Landwirt auf der Welt wird John Deere kennen. Und es ist zudem in diesem Fall auch ein fülltes Duopol. Das heißt, der Landwirt, der was auf sich hält, der kauft was? Der kauft entweder Fendt oder John Deere. Aber dann wird es auch schon eng im Strafraum. Viel mehr Anbieter gibt es dort nicht. Das Unternehmen hat eine hohe Preissetzungsmacht. Das, was hergestellt wird, ist nicht substituierbar. Und wenn man dann die Zahlen wirklich mal schwarz auf weiß liest, nämlich bei John Deere haben wir auch eine Nettomarge über 13 Prozent. Wir haben ein Umsatzwachstum von 12 Prozent per anno. Und das ist halt im Selektionsprozess ein weiterer Faktor. Wir haben auch eine hohe relative Stärke. Das heißt, der Wert das Unternehmen, wird nicht nur vom Verbraucher geschätzt und auch honoriert, das heißt, das können wir an den Umsätzen ablesen, sondern wird auch vom Kapitalmarkt honoriert. Das heißt, wir haben eine unterm Strich gute, ordentliche Entwicklung bei einer vergleichsweise moderaten Volatilität. Diese relative Stärke zeigt uns dann, dass das Unternehmen nicht nur vom Verbraucher, also in dem Fall vom Landwirt, geschätzt wird, sondern eben auch am Kapitalmarkt ein gutes Standing hat.
1: Das heißt, der Landwirt, der was auf sich hält, hat einen Fendt oder John Deere in der Garage und einen mercedes noch auf dem Hof stehen?
0: Ja, in dem Fall. Bei den Autobauern sind wir bei Ferrari gelandet. Den hat der Landwirt vielleicht nicht, aber uns interessiert dann eben der, der große Traktor und da sind wir mit John Deere sehr zufrieden.
1: Jetzt guckt man natürlich diese Liste an. Was habt ihr alles noch dabei? Manches kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. TJX Companies, was machen die?
0: Das kennt man in Deutschland unter TK Max. Das ist ein großes Handelsunternehmen, die gerade historisch erfolgreich operieren. Das heißt, es ist ein Gemischtwarenladen, wie hierzulande kannte man auch früher Strauß Innovation. Das heißt, man bekommt dort viele Produkte von A bis Z. Strauß war weniger erfolgreich. TJX ist langfristig sehr erfolgreich und für ein Handelsunternehmen auch, eben im Branchenvergleich mit einer guten Marge unterwegs. Und wie gesagt, auch dort zählt für uns das Verhältnis von Rendite zu Volatilität, das heißt die relative Stärke fließt mit ein, so dass wir dann auch ein ansprechendes Risikoprofil bekommen, was dann auch am Ende bedeutet, wir müssen natürlich auch eine gewisse Branchendiversifikation haben. Wir wollen keinen Autofonds haben, wir wollen auch keinen Fonds haben nur für Modewerte, sondern wir wollen diesen Markenansatz über alle Branchen diversifizieren, so dass wir dann auch einfach ein gutes Fundament haben und eine gewisse Sicherheit bieten können, auch wenn es ein Aktienansatz ist.
1: David, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei den Marken fürs Wikifolio. Danke. Vielen Dank. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio-Network AG.